0: Palomano en cope.es en
1: de rosca. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal, a falta de cinco jornadas para terminar el campeonato, un año más ya tiene al campeón previsto desde el inicio. El FC Barcelona, con más apuros de lo previsto, ganó en Pamplona y se adjudica la Liga Sobal. Es su vigésimo novena Liga y su 12 segunda Liga consecutiva, se dice pronto. La lucha por las plazas europeas está más que caliente. Con Granoller, Vidasoa por el subcampeonato, Venidor, Cuenca, Logroño, Ademar por el resto de plazas. En la zona de defenso contiene una tremenda lucha jornada jornada con cuatro equipos que casi seguro no se va a decidir hasta la última jornada. Las guerreras lograron clasificarse para disputar el Europeo 2022 tras sus partidos con Eslovaquia y Portugal. Ganaron, pasan como segundas de grupo y ahora a esperar el sorteo que será el próximo jueves a las 5 de la tarde. Un europeo que se disputará en Eslovenia, Macedonia y Montenegro del 4 al 20 de noviembre. Esta semana se juega la Copa de la Reina en San Sebastián y está generando mucha expectación. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contar, Os, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡El balonmano a tope con la Copa! ¡Empezamos! En el control de sonido Chechu Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, el balonmano Luis Valvar. En Copa de Valladolid, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Bueno, qué atraco de goles, ¿no? Ahora bueno, volaremos. To todavía estamos bueno.
2: uh, recogiendo balones de la red, qué 85 goles. Es que eh, puede parecer mentira En el minuto 3 tres, minuto tres, hmm. En muchos partidos todavía no se ha visto el marcador eh, Creo que era 5-4 O 6-5 el marcador Fue una auténtica locura No defendió nadie Y eso lo agradeció mucho el espectador ¿eh? <risa> Me imagino
1: Y en Logroño Chema Joder la Chema ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bueno aquí sufriendo, hijo. ¿Cómo vamos que sufriendo? Tenéis la enfermería a tope, también hablaremos sí, de ella. Sí, qué, sí, qué, sí, qué mala sí, suerte, sí. ¿eh? Qué años. Ah, es un, un, desastre, un, desastre, un
3: desastre, un desastre, una desgracia. Y además, eh, por pues fíjate, ayer, por pues si éramos pocos, pues eh, Darso todavía estas horas. El club no ha dicho exactamente, bueno, lo van a hacer las pruebas a, a ver mm. qué pasa, pero la pinta que tiene es, es muy mala. Ojalá, vamos, ojalá me equivoque y ojalá pues se quede todo un susto, ¿no? Pero la pinta que tiene es muy mala y, bueno, pues hoy pues con resignación, que lo vamos a hacer? Así es el deporte, así son las, las desgracias, así son las lesiones, ¿no?
1: Oh, ¡Qué barbaridad! En fin, bueno, pues nosotros nos vamos, como siempre, a la primera tertulia a, a analizar la jornada de la Liga Sobal. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. Nuestra tertulia de los magníficos Con dos grandes técnicos Dos grandes amigos también en el día de hoy Víctor García Pillo, hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, buenos días
1: Y Tony García, hola Tony Hola, buenos días Bueno Pillo eh, Cómo se está apretando Por abajo Y sorprendentemente los equipos Que están eh, eludiendo O intentando eludir el descenso Nos están dando, pues oye Yo diría que, que grandes sorpresas Tú fíjate, ayer Valladolid 45, además de León 40. ¿Alguien defendió, Pillo?
4: Bueno, evidentemente las defensas eh, fueron prácticamente inexistentes, porque se puede vender el, el producto diciendo que si se juega muy rápido, que si hay muchos ataques, que si hay pocas transiciones, que si hay, en fin, que hay justificaciones, entre comillas, para este resultado. Pero pero el que no quiera ver que el nivel defensivo y el nivel de importancia defensiva que se le da al juego está disminuyendo, no hay más que ver los resultados en el campeonato de selecciones autonómicas, que es más grave para mí porque ahí todavía están en formación los jugadores. Y, y es evidente que la defensa ahora mismo pues está pasando a un segundo plano y siempre reconociendo que el objetivo del equipo es ganar, y mm. ganar como sea y, 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 hay, y cada uno puede ganar con su filosofía siempre que gane ahora, encajar 85 goles en un partido y 69 en otro un una asuna Barcelona 69, más de un gol por minuto en fin, que, que estamos asistiendo a un declive mm. De la valoración defensiva, que si el gran Juan de Dios levantara la cabeza, pondría el grito en el cielo.
2: Posiblemente estemos en ese Valladolid de mar ante la peor gestión de la historia del balonmano, del 7 contra 6.
5: Pues no lo sé, pero sí que estoy muy de acuerdo con, con Pillo, ¿no? Eh, realmente todos los entrenadores, creo. Que antes de, decíamos, eh, vamos a construir nuestro equipo desde la defensa, ¿no? Vamos a defender, vamos a intentar minimizar el máximo de goles y vamos a salir a la contra, ¿no? Yo creo que esa, esa filosofía, esa, ese, esa mirada se ha perdido un poquito, ¿no? Eh, la construcción del equipo. Ahora sí que es verdad que, que es como dice Pillo, a ver quién mete un gol más eh, y lo importante es ganar pero la entidad defensiva de los equipos se ha perdido un poco ¿no? el 7 contra 6 eh, la verdad es que ahora en esta situación eh, los equipos es que lo dan como perdido a nivel defensivo no eh, lo dan como que ya va a ser un gol casi casi seguro no eh, no lo sé me da me da una sensación eh, nunca me ha gustado el 7 contra 6 la verdad es que yo no no soy un entrenador partidario, sí que lo veo como un recurso pero no lo veo como una cosa de continuidad durante un largo de tiempo en el partido.
1: Eh, Pillo, porque tú fíjate, decíamos, eh, el partido del Valladolid con el Ademar, eh, 85 goles, el de la Naitasuna con el Barcelona, 69, pero no nos olvidemos, un Torre-La Vega-Logroño, 66 goles, ¿eh?
4: Sí, sí, por eso vamos a más de, de gol por minuto de, de juego, ¿no? Y respecto al 7 contra 6, efectivamente, bueno, eh, ya sin entrar a valorar si gusta o no gusta, si es bueno o no es bueno, lo que sí está claro es que penaliza mucho el error. Y ahora mismo estamos en un, en un histrionismo tan acentuado de ataque, con ataques de 10 segundos, con, que como tengas una mala gestión de los dos o tres ataques que tienes en superioridad, te meten para dentro meten un parcial de 0-3. Entonces, claro, aumenta todavía más el score el score total del, del partido, ¿no? Eh, pero bueno, esto es lo que nos toca vivir. Dicen que el gol es el, el es el resultado, es el espectáculo, es el tal. Pues bueno, pues habrá que acostumbrarse a esto. Los que ya somos antiguos y valorábamos siempre la defensa y, y nos gustaba ver a un buen equipo defender, a un buen equipo que ponía en problemas al ataque del rival. Eso ahora, pues, sufrimos porque, porque desgraciadamente, lo vemos muy poco.
1: Eh, Tony, Vidasoa pierde en Cuenca. El Cuenca puja por entrar en competiciones europeas y en la lucha el Granoller firme, segunda de liga, eh, ojo, eh, menuda lucha por la segunda plaza y por su campeonato.
5: La verdad es que el Granoller se está haciendo una temporada excepcional, extraordinaria, eh, te tengo que decir que eh, es de los equipos que he visto construir desde la defensa, porque fijaros y, y lo he comentado más de una vez ¿eh? y, y sé que me hago muy pesado, pero eh, sustituir a Marc García a un, un tercer defensor no es fácil Ya hace dos años se sustituyó a, a Álvaro Ferrer, cosa que tampoco era fácil y ahora este año tenemos a Uri Rey y a Joan Amigo eh, Antonio Rama ha conseguido hacer de los terceros de, de la defensa de Granolíos un baluarte, junto con esos segundos que, que pinchan al par, que pinchan al impar, justo cuando el equipo voluntario está en su fase de ataque más decisiva, crea una duda brutal, y luego su salida al contraataque ¿no? eh, yo creo que Granolles, esa situación que decimos de construir desde la defensa lo tiene en su ADN y realmente en estos momentos está haciendo un balonmano de mucha calidad de, de mucha continuidad eh, sí que es verdad que tiene un Chema un Chema Márquez que está como un cuchillo que está excepcional a nivel de penetración a nivel de lanzamiento eh, pero también un Paul Valera que, que ya es un, un central con, con muchos galones y lo que estoy más contento que encima los jóvenes cuando entran de Sande, eh, Gurri, que el otro día hizo un partido extraordinario, ayudando muy mucho en, en Logroño y después contra el Nava o sea, veo un gran hoyer muy 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 compacto, muy completo y con muchas ganas de quedar en ese segundo puesto.
1: Eh, Pillo, a nuestro amigo Zupo mmm, se le enciende, no la luz roja la luz eh, ámbar con el Nava
4: Sí, 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 ya tiene que estar, y conociéndolo a él, pues tiene que estar empezando a arañarse, a comerse las puertas y a subir por las paredes, ¿no? Pero bueno, tiene dentro de lo malo tiene ahora tres jornadas que le pueden, que le pueden catapultar o sacar un poquillo de ahí, ¿no? Que son contra tres rivales directísimos, que son Torre la Vega y Puente Genil en Nava, y tiene que visitar Valladolid. Esos tres partidos van a marcar un poco el, 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 la dirección que coja que coja Nava, ¿no? Y teniendo conociendo a su pose que van a ser tres tres semanas de una presión brutal en el equipo, que por otra parte tienen que aceptar porque porque su situación así lo exige y, y, y bueno Torre vega también se ha ido para arriba, aunque yo creo que Torre vega ha, ha conseguido esta victoria eh, con Logroño, que le va a ser balsámica porque tenía un calendario infernal. Era el que peor, para mí, el que peor calendario tenía de los de, los de abajo, ¿no? Y en fin, todo fue revolviéndose como Gato González arriba, Valladolid, sin fin empatando. En fin, que va a, ser, va a ser, yo creo que va a ser el descenso más caro de la historia que yo recuerdo así en a bote
1: pronto. ¿eh? Tony, eh, en 12 ligas, el Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón de liga a falta de cinco jornadas, pues como ya nos tiene acostumbrado desgraciadamente en los últimos años, digo que en 12 ligas un Fútbol Club Barcelona con cinco derrotas, solo cinco derrotas, una de ellas por la alineación indebida eh, y dos empates. No sé cómo definir la Liga Sobal, Tony.
5: Bueno, pues vamos a vamos a disfrutarla con lo que estamos hablando ahora entre nosotros, ¿no? Con ese ese segundo puesto que está súper caliente, eh, las plazas europeas que, te, que todavía no tienen dueño, o no del todo, con ese descenso que es que es, eh, va a ser, eh, como habéis comentado, el infierno, ¿no? Por, sí. la, por, la, por lo ajustado de, 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 de los puntos. Y al Barça, pues eh, es que es imposible alcanzarlo. El Barça está... Eh, él piensa piensa en Europa y al pensar en Europa su, su capacidad para, para hacer el, el equipo es Europa y el nivel es es otro. Eh, yo creo que en la Liga Sobal los equipos intentan entrar en Europa, pero no intentan ganar la Liga Europea. Me refiero a la ya no a la Champions, sino a la segunda o la tercera Liga Europea, ¿no? Sí. O sea, ¿no? No se piensa en ganar, no se piensa hacer un equipo para estar ahí y llegar a esas finales, ¿no? Pero el Barça sí. Entonces el Barça siempre va a ir un, un paso por delante y eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Yo no veo a, 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 la, a la Sobal... Eh, en los próximos años, te diría, muchos años, algún equipo que pueda que pueda pues hacerle sombra al Barça, ¿no? Porque el Barça podrá perder uno dos o tres partidos, pues bueno, pues ganará la Liga pues de 10 puntos en vez de 12, o de 15, pues la ganará de 10 puntos, ¿no? Eh, me da la sensación de que muy pocos equipos se van a acercar al nivel al nivel del Barça.
1: Eh, Pillo, eh, este año al Barcelona le ha costado más eh, ganar los partidos, no ha sido con tanta amplitud como temporadas anteriores. Pero la verdad es que eh, no existe mayor potencial en sus rivales y cada año pierden eh, sus mejores jugadores que se van. Uf, yo creo que todo esto no es bueno para nuestra liga. ¿eh? Bueno, lo que decía eh, Tony, el Barcelona por un lado, pero luego está la liga del, de los otros 15 que están.
4: Sí, no, eh, eh, exactamente hay que, hay que de diferenciar bien el análisis de, de estas dos cuestiones. ¿no? Eh, del Barça para abajo es todo de, de divertidísimo, de apasionante, y, y como decía Toni ahora, la, la, la disputa de, las, de su campeonato, Granoliers-Vidasoa, fíjate, un Granoliers-Vidasoa que hay la próxima jornada, uh -huh. que va a de, de, decidir un poco ese puesto. Pero es que lo del Barça pues eh, es inalcanzable. Y, y no, insisto, no debemos cargar o, o tratar de demonizar al Barça por esto. no El Barça es, lo ha hecho bien y tiene un buen equipo y no hay nadie que le oponga resistencia. Le ha costado bien, es cierto, este año un poquito más algunos partidos, pero ha ganado con holgura y, y sin muchos problemas. Eh, la cuestión es la que tú dices, que aquí, eh, a ver si de una vez a Sobal, yo creo que hasta el Consejo, la Federación tienen que tratar de montar un equipo eh, sobre la base de alguno existente ya, que esté a punto de dar ese salto, de a Virasoga, de eh, eh, Anaita incluso, que tiene un buen esposo, una buena estructura, montar un equipo que pueda romper esta dictadura tan tan sangrante que está haciendo el Barcelona. Insisto, no por su culpa, que, que él realmente ha hecho bien las cosas. ¿no?
1: Porque, Tony, eh, vosotros notáis o veis o os comentan que, desgraciadamente, eh, el aficionado ya no va tanto a los pabellones y ya no le interesa tanto la Liga porque sabe quién no. la va a ganar?
5: Pues sí, realmente no te voy a engañar. Realmente, o sea, tú escuchas comentarios eh, de a pie, de amigos, de entrenadores, de colegas eh, que dices, hostia, es, la, es de las ligas que ya sabes, antes de empezar, quién va a quedar campeón, ¿no? ese comentario a los que somos entrenadores nos hace un poquito de daño, ¿no? Pero es la realidad. O sea, ya sabes que va a haber un equipo que va a estar por encima de, lo, de los demás, que va a ser muy superior eh, por, su, por, su, por el presupuesto, por por la, los jugadores, por la estructura que, que tiene, y los demás tienen que ir trabajando para ir restando y para ir minando un poquito ese camino. Muy difícil. Eh, pues sí. Pero hay que hay que jugar la, lo que estamos hablando aquí entre nosotros pues la otra, la otra liga, ¿no? Que diría yo, que, sí. que es verdaderamente la bonita, y ahí sí que no podemos fallar, ahí sí que eh, tenemos que hacer que, que, cada, que cada aficionado sea de su club y, y siga su club al margen de, del que vaya a quedar campeón, ¿no? Y que cada club eh, pues tenga muy claro sus, sus objetivos, donde lo que quiere conseguir y si es el tercer puesto, el segundo puesto, el cuarto o el que sea, que la gente disfrute con esa situación, ¿no? Porque al fin y al cabo, primero, primero solo va a quedar uno, o sea, no, no nos podemos engañar, lo que sí que tenemos que eh, cada club atraer a nuestro gente y que no haya ese desencanto por, por ya saber quién va a quedar campeón de, de la liga, ¿no? Cada uno tiene que disfrutar con su equipo y ver lo que hace su equipo y disfrutarlo cada fin de semana.
1: Y eso pillo a ti también me imagino que te habrá llegado, claro.
5: Sí, sí, es evidente que y cuesta justificarlo y
4: cuesta explicárselo a gente que se empieza a enganchar, que tiene hijos, que empiezan a jugar, y, pero, pero de, de, tristemente es así. Eh, lo cierto es que eh, a, a colación de lo que decía, de lo que decía. Eh, Tony, Tony eh, eh, tenemos eh, eh, canchas y partidos. Yo he estado este año viendo a Sobal en Nava, por ejemplo. Pabellón repleto a rebosar. He ido a Cangas muchas veces. Pabellón repleto a rebosar. Torre la Vega por la tele da una sensación de fiesta y de ambiente terrible. Puente Genil lo mismo. En fin, que, que al margen de esos partidos que juega el Barça y que se dan en televisión y que yo entiendo que son los probablemente los que más capitalicen eh, pinchazos y dinero y tal, que son aburridísimos, los demás partidos suelen estar todos muy, muy interesantes y suelen disfrutarlo mucho lo, los aficionados, ¿no?
2: Claro, pero es que eh, desde mi punto de vista, y, y vamos a ver, eh, y, y no pudiendo negar que efectivamente es una liga que está absolutamente adjudicada desde que se sortea, eh, yo creo que es mm, culpa de cada equipo, de cada club, y sobre todo del colectivo también a nivel la que eh, que no pone en valor lo que puede significar un Vidasoa-Naitasuna o un Granollers eh, logroño o un valladolid Mar o un nava Puente Genil Esos partidos tienen muchísima historia clasificatoria, muchísima historia de balonmano, muchísimas eh, historias individuales de cada jugador y yo creo que es que los clubes eh, no se molestan en poner en valor una competición que sí está adjudicada pero hay muchos otros partidos donde el Barcelona ni pincha ni corta y que tienen un interés deportivo, económico, clasificatorio, que va más allá de lo que significa el competir contra un transatlántico. A mí me parece que es problema de promoción individual de cada club y luego problema de un colectivo como es Asoval, que no pone en valor una competición que ellos mismos quieren relanzar y que no mueven un dedo por hacerlo.
1: Hay una cosa, que, y yo lo sé por experiencia porque durante dos años lo estuve haciendo, es decir, ¿quién entiende que esta semana se dé en abierto al sábado 12 de la mañana un Barcelona canga de morrazo por gol televisión. Y no se da un Vidasoa Granoller. A mí que me lo expliquen. Yo tengo la solución. Es decir, se hace porque al jugar el Barcelona, en teoría, tiene más audiencia, en teoría, y sobre todo lo más importante, pero, pero, pero... Los, los gastos, perdóname, los gastos de producción... No hay que desplazar el equipo, no hay que desplazar una serie de cosas, sale mucho más barato, es decir, es que no lo entiendo, no lo pero, entiendo.
2: Pero, pero ¿cómo me vas a decir que tiene mayor tirón de audiencia el Barcelona jugando en casa la Liga de Sobal? cuando su pabellón apenas si registra un tercio o un cuarto de la capacidad del Palau. Luego se llena en Liga de Campeones, estamos mm. de acuerdo, que esto es un festival europeo, pero eh, yo no me puedo creer, vamos a ver yo si soy una familia de aficionados al balonmano, a mí no me condiciona un Barcelona Cangas un sábado a las 12 de la mañana a mí particularmente, que habrá muchísima gente como Pillo, como Tony, que si sí sean capaces de sacrificar una mañana de ocio con la familia por ver un partido de balonmano es su trabajo, pero a mí particular no me condiciona el, el fin de semana.
4: Yo creo que eh, a mí me había dicho, creo que Jordi Álvaro hace ya años, cuando estaba en Molestad que los partidos que daban del Barça eran los que más pinchazos tenían sí, y estas empresas son privadas y, y son y lo que quieren es eh, le importa realmente poco claro y la presión tendría que hacer a lo mejor a Sobal, no pero el, el, la Liga Sport sabe que si pone el Barça antequera va a tener más pinchazos y más audiencia porque hay muchos aficionados del Barça por toda España en Andalucía, que le interesa muy poco el balonmano, pero que son aficionados al Barça que van a pinchar ese partido sí. creo que es un poco la... Sí, sí. la, la el porqué de estas cosas, ¿no? Que sí, pero todos no los
5: balomaneros auténticos no las entendemos, claro. Que sí, sí. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Que lo que reciba más pinchazos pues sea el Barça y, y, bueno, pues ahí está. Pero vamos a darle valor a lo otro si no pasa nada, porque eh, ya sea del partido... del ¿Por qué en esta situación que se juega el, el segundo puesto de nuestra Liga Sobalo no le podemos dar valor la semana que viene sí. y dando el partido de Vidasó Granoyés en abierto. ¿no? Total, totalmente y, de acuerdo, y sí. y Yo no me meto ahí porque tampoco entiendo, pero hoste, ¿por qué no se puede dar también este? Es que no no pasa absolutamente nada, aunque el otro eh, se diga que tendrá más audiencia que yo en esta en esta en este caso tendría mis eh, tendría mis dudas, todo y que el Barça podrá presentar su, su Copa eh, de Campeón de Liga a su, a su afición y todo el rollo, pero yo aún así no sé si el Vidasó puede tener eh, para la semana Aquí viene, vamos, uno de los máximos a uh, máxima audiencia de, de liga Sobal
1: En fin, desgraciadamente esto es lo que hay esto es lo que tenemos y vamos a ver cómo transcurren estas últimas cinco jornadas con una lucha tremenda por el subcampeonato y una lucha tremenda por no descender y por evitar ese partido de promoción Pillo, un fuerte abrazo, gracias, hasta otro día Va, Un abrazo a todos Gracias Tony, un fuerte abrazo también para ti nos escuchamos Buenos días, abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Esta semana se disputa la Copa de Su Majestad la Reina, se va a disputar en San Sebastián, se va a disputar en Donosti, con unos cuartos de final que van a enfrentar al Super Vera, Vera ante el Aula de Valladolid. Al Granoyer ante Mecal y Atlético Guardés van por un lado del cuadro y por el otro lado Rocasa Gran Canaria Costa del Sol Málaga, Balomano Elche frente a Gijón. Los partidos serán los días 29, 30 y 1 de mayo. Y en Derrosca es el momento de nuestra firma invitada y la firma nos viene de la estilográfica de Manuel Espadas, nuestro compañero de la tribuna de Ciudad Real, conocedor del mundo del balonmano y que siempre nos aporta una visión muy interesante de este mundo tan bonito que es jugar al balonmano. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana, Manuel?
6: Pues nada, hoy me sumo a las felicitaciones, como no podía ser de otro modo, al nuevo campeón de la Liga Sobal. Enhorabuena al Fútbol Club Barcelona, que pues, ha vuelto a demostrar que es de largo el mejor equipo de la competición española. Décimo título consecutivo, campeón en el mes de abril, a cinco jornadas del final, campeón con todos los partidos ganados con solo el lunar de la derrota por alineación indebida, que, bueno, a efectos de análisis deportivo no cuenta. Once puntos de ventaja de momento sobre el segundo clasificado y una horquilla de promedio de goles marcados y encajados que arroza la decena de tantos por encuentro. El equipo de Antonio Carlos Ortega ha demostrado ser eh, pues, un año más una máquina casi perfecta de hacer balonmano, que la, la ha pasado pues, por todas las pistas de la Liga, con un gran equilibrio de juego entre todas sus líneas y sin ninguno de sus jugadores entre los 15 máximos goleadores de la competición. Que es un dato que habla muy bien de ese variado reparto de responsabilidades y de virtudes dentro del equipo Culep. Pues Por todo ello, por supuesto, mi enhorabuena... Y mis ánimos para lo que les viene por delante, que es el momento más decisivo y más exigente para ellos de la temporada, con media Europa guardando para poner en tela de juicio ese gran dominio que ha demostrado en España un año más. Pues sí, mes de abril, Luis, y ya conocemos al campeón de liga. ¿Y ahora qué? Pues ahora conformarnos con contemplar esa bonita lucha por el subcampeonato entre Granollers y Vidasoa y a seguir muy de cerca también la pelea por evitar el descenso, por evitar acompañar a, a, a Santequera Plata. Eh, sí, son atractivos interesantes, pero con todos los respetos, nada comparado con conocer quién es el campeón de una competición, que es la pieza de casa mayor que se pone en juego cada temporada. En este sentido, nadie puede negar que esta Liga Sobal sigue siendo muy aburrida, hay que decirlo así. Lo es desde que se agotó la llama de ese último proyecto ...que fue capaz de hacer frente al gigante azulgrana, ese balomano Ciudad Real que desapareció hace justo una década... ...ya rebautizado como Atlético de Madrid, que es justo la década que lleva el Barça campeonando prácticamente sin oposición. Si sí es cierto que esta temporada este Barça eh, ha ofrecido una cara más humana en algunos partidos... con marcadores más ajustados, como el de su último encuentro contra Netasuna, lo tenemos muy reciente, o también esos que jugó convenidor en Santander, en Cuenca, contra Logroño o Vidasoa, en la final de la Copa, ante el Granollers. Fueron partidos con emoción y algo de incertidumbre en el marcador, y eso desde luego lo, lo agradecimos mucho pues eh, tanto los aficionados como ese rival de turno que sí se veía con opciones de dar la sorpresa pero todos esos partidos al final los ganó, eh, sufrió, pero sí tuvo que mantener la concentración hasta el final. Y a lo de esto, pues una reflexión que dejo en el aire en forma de pregunta retórica y os invito a que pues, penséis en ella y respondáis si queréis. ¿No sería bueno para el balomano español sacrificar el potencial deportivo de su equipo puntero, del Barça? a riesgo de que no le llegue en Europa para tener una competición doméstica más igualada y atractiva donde el campeón no sea siempre el mismo y con un mes de antelación que el Barça por lo que fuera por malas decisiones deportivas o por un descenso importante del presupuesto de la sección por esos graves problemas económicos que tiene el, el club Cule, pues bajara a su nivel para igualarlo algo con los de Granollers Vidasoa, Logroño o Ademar ¿no sería un punto a favor de, para el balonmano a Sobal? Yo me acuerdo, y vosotros también seguro, cuando el campeón de la liga en España no levantaba su trofeo hasta la penúltima jornada o hasta la última, después de una temporada en la que tenía que pasar varias veces por la silla del dentista. Había que ganar a Valladolid del Pastor, a la de Mar de Cadenas, al Portland de Zupo, al Ciudad Real de Juan de Dios o de Talan. incluso... Yo incluyo en esta mirada atrás las incómodas visitas a las canchas del Galdar de Jordi Rivera, o del Granollers de Manolo Montoya, o del Balomano Cantabria de Julián Ruiz. El calendario de los aspirantes al título nacional estaba lleno de circulitos rojos. Eran fechas clave, eran fechas en las que había partidos con alto riesgo de derrota. Pero desde hace una década esos circulitos rojos ya solo señalan en el almanaque del Barça, del campeón, compromisos europeos, los cruces de octavos o cuartos de final de la Champions y esas final four. El resto solo son partidos que, aun jugando a medio gas, los puede ganar, y en el hipotético caso de que pueda perder alguno, el colchón de puntos que suele tener debajo, desde luego, les resta trascendencia. Pero, en fin, la realidad es la que es, y en esta realidad, eh, más o menos aburrida, la plantilla del Barça se merece mi enhorabuena, y la de todo el balonmano español que se debe sentir muy orgulloso de tener en su competición un potencial deportivo así y una baza tan fiable para intentar levantar el título también en el viejo continente. El problema es que en Europa el reparto de jerarquías, a diferencia que en la Liga soval no solo no ha cambiado o se ha suavizado, sino que se ha endurecido. Es verdad que ya no asustan cocos como aquel Selje, pibovar nalasko de inicios de siglo o el Chekovski ruso, pero los equipos alemanes no han bajado su potencial, se van alternando, ni los húngaros, eh, a los que se han sumado también apuestas serias como las del Kilche polaco, el PSG o este año el Albor danés y antes lo hizo el Barça Macedonio aquí en la Champions sí que nos quedan por disfrutar grandes encuentros de balonmano plenos de intensidad, de calidad, de emoción y sobre todo incertidumbre que es lo que gusta y es lo que vende por eso mucha suerte para el Barça porque en Europa sí que la va a necesitar
1: Efectivamente Manuel, gracias un día más, un fuerte abrazo, hasta otro día
6: Un abrazo a todos
1: El Vidaso ha renovado ya hace algunas fechas a Jacobo Cuétara hasta junio del 2024. Dos años para seguir desarrollando ese proyecto que poco a poco va cuajando en un club que cada día tiene más estabilidad y está más asentado. En las últimas tres temporadas, Jacobo Cuétara lo ha puesto en Europa al conjunto Irundarra. Ahora la ilusión pasa por ser subcampeón de liga. Hola Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
1: Bueno, oye, eh, ha renovado hasta junio del 24, eso da tranquilidad para poder consolidar el proyecto, ¿verdad?
7: Sí, la verdad que, bueno, pues tranquilidad por un lado por, por los años que ya llevamos aquí, ya es esta es mi sexta temporada, y como bien dices, pues haber renovado hasta la octava. Bueno, pues ya llevamos mucho, mucho tiempo de, de trabajo, y bueno, pues mirando, como bien dices, pues con, con ilusión del futuro.
1: Oye, eh, ver hoy en día un entrenador con tanta continuidad en los deportes y en un equipo de balonmano es complicado.
7: Sí, la verdad que es muy complicado. Ya cuando eh, mu mucha gente el primer año, que yo había firmado firmé dos años, y me renovaron al terminar la primera temporada por otras dos. ¿no? Me ampliaron el contrato y ya mucha gente decía, madre, qué, qué extraño ¿no? que te amplíen por tanto tiempo por dos más. Bueno, pues, pues ahora ya estamos en la sexta. Y, y cumpliremos ocho la verdad que es muy, muy extraño y bueno pues eh, hoy el, el club eh, la directiva dos directivas en este caso, la anterior y esta pues han aportado por esa continuidad y se agradece
1: En estos momentos, eh, podríamos decir que la ilusión es el término que mejor te define en, en el club del Vidasó.
7: Sí, la verdad que además mira después de, de esta época de, de pandemia, pues dura para todo el mundo dura para el deporte y también pues para para nuestros aficionados que no, no pudieron estar con nosotros bueno pues eh, ahora vuelve a resurgir otra vez ese, ese, esa implicación de todo el mundo de instituciones de aficionados de, del propio club propio equipo los directivos que también están con, con muchísima con muchísima ilusión estamos reflotando esa ilusión que tuvimos pues hace varias temporadas antes de la pandemia cuando jugaron cuando jugamos la Champions ¿no? que fue como el momento eh, culminante de, de una trayectoria en temporadas después del ascenso y ahora pues vuelvo, vuelvo otra vez a resurgir todo y la verdad que es una etapa muy bonita, Se el... respira mucho ambiente de, de, de los alumnos en la calle y eso es muy bonito
1: Jacobo, el club sigue creciendo día a día y además eh, eh, creo que estás haciendo buenos fichajes para la temporada que viene, porque eh, la plantilla para el año que viene la tienes ya casi casi de diseñada, perfilada o quedan todavía pues algunos remates
7: bueno, queda algún remate, esperemos vamos a ver si podemos cerrarlo no tenemos ninguna prisa, la base de, de la plantilla pues ya está confeccionada y solamente ahora sería poner un poco de alinta al pastel, intentar sumar algún efectivo más sobre todo por, bueno, por la gran cantidad de, de partidos que podemos tener si nos clasificamos para Europa y bueno, pues hay que hay que tenerlo en cuenta Mira, la maratón de partidos que, que tuvimos que disputar este año, que ¿no? si llegamos a jugar incluso 13 en 35 días, que es una valoridad. Y para eso, pues hay que, hay que tener una plantilla que esté, que esté bien cubierta.
1: El, ¿El proyecto de Vidasoa eh, es atractivo para la llegada de jugadores, eh, si no de élite, jugadores importantes? ¿Empieza a ser atractivo? Que Eso yo creo que es fundamental.
7: Sí, porque, bueno, jugar en Vidasoa tiene mucha repercusión. Por un lado, por esa repercusión de un, pues de un equipo que está siempre en las fases finales, de que está jugando en Europa. Bueno, pues este año hemos llegado a la segunda competición internacional, a estar entre los 16 mejores. ¿no? Y eso, bueno, pues de cara al exterior, sobre todo de cara a jugadores europeos, eso es muy muy motivante, eh, es un foco muy importante para ellos. ¿no? Y luego también, pues a nivel eh, tanto europeo como nacional, porque, bueno, estamos siendo uno de los mejores sitios para formar jugadores. ¿verdad? Y más lejos, bueno, pues eh, ha sido el boom de, de, de jugadores jóvenes vascos que han debutado con el equipo de Asoal, que han jugado muchísimos minutos importantes en competición europea, con todas las divisiones que hemos tenido, la gran cantidad de partidos, y nos han ayudado a sacar los resultados adelante, ¿no? Y ha sido, pues, tantos jugadores de tanto nivel, tan jóvenes, pues que también, pues, lógicamente llama la atención, ¿no? Cuando unos llegan arriba o se van, como por ejemplo el caso de Cauti, pues otros quieren venir a hacer lo mismo.
1: Eso te iba a decir de la cantera del Vidasoa y ese trabajo que estáis realizando, muy importante, menudo futuro tenéis por delante, ¿eh?
7: Sí, cantera del País Vasco, ¿no? Más que cantera de Villatona, porque muchos de esos jugadores pues son de otros eh, clubes, que les ayudamos primero en la, la formación, aunque sigan jugando con ellos, y que, bueno, pues cuando ya tienen que dar el paso, ya pasan con nosotros, y nosotros nos, les ayudamos en ese en ese último paso para llegar a la élite. Eh, la verdad que sí, bastantes, bastantes jugadores, muy jóvenes, todos más jóvenes de el 2002, 2003, o menos, y bueno, pues el futuro garantizado.
1: Oye, ¿y ese chavalito joven que se llama Julián Aguinalde va a seguir con vosotros un añito más o no?
7: Sí, sí, seguirá un año más. Bueno, tiene que todavía terminar de decidir, pero bueno, al principio yo cuento con él para la pues, próxima temporada y bueno, pues nos está ayudando en muchas facetas, que ya no es solo el trabajo deportivo ha sido pues, muy importante su vuelta para el club en muchos otros aspectos que no son solo el plano deportivo y el juego y bueno, yo espero que sea un año más ahí ayudando
1: el, el jugar la European League eh, os ha perjudicado mucho en ciertos momentos en Liga y en Copa, precisamente por lo que hablábamos, tantos partidos y me imagino que una plantilla no corta, pero sí una plantilla bastante justa, ¿no?
7: Sí, también es verdad pues que te da un ritmo de competición, aprendes muchísimo de la competición europea Piensa que nosotros además hemos jugado con muchos jugadores jóvenes que cada experiencia de ese tipo pues es, es impagable y también supone pues un crecimiento como equipo, como club. Muchas veces cuando estás en ese ritmo de competición europea, eh, los partidos los vas sacando, los vas sacando porque estás acostumbrado a es, la competición muchas veces es el entrenamiento más específico que hay y a nivel europeo pues te exige a un nivel que luego pues, en, en la liga muchas veces contra ciertos equipos notas pues que vas con una marcha más, ¿no? lo que sí bien es cierto que a largo plazo bueno pues, se puede hundir por sobre todo pues por, por lesiones por por que no puedes mantener tanto ritmo durante tanto tiempo y bueno nosotros lo estamos manteniendo no que al final no nos hemos dejado tantos puntos y es verdad que hemos jugado con el handicap de, de, de jugadores muy muy importantes lesionados durante muchísimos partidos todavía sea, lo estamos sufriendo ...pero bueno, tiene pros y contras.
1: ¿Cuál es el secreto de Jacobo Cuetara... ...para lograr tantos excelentes resultados?
7: Bueno, pues no sabía decirte... ...yo creo que el, a un lado... ...el grupo de trabajo... ...yo me suelo... ...o sé, sea, soy capaz... ...y también me lo permiten... ...las dos cosas... Eh, ...rodearme de grandes profesionales... ...y, y bueno, pues genera un grupo de trabajo muy potente... ¿no? ...el grupo de trabajo que tenemos aquí... ...tanto de cuerpo técnico como... Como cuerpo médico, esto a nivel español. Y bueno, pues eso es una garantía, porque somos muchos a la hora de, de aportar. Y luego, bueno, pues eh, ese trabajo a medio y largo plazo, pues bueno, cuando estuve en ganando, tardé dos años y el tercero fue el del el boom, el de luchar por la competición europea, pasar de, de, de permanencia a competición europea en tres años. Y aquí, pues una cosa parecida. El primer año costó mucho, luchamos por la permanencia, el segundo ya mitad de la tabla y el tercero, tuvimos subcampeones de liga. Bueno, pues eh, que, que directivas crean en el trabajo de uno y sobre todo dejen esos años de intervalo de crecimiento, tengan esa paciencia, no es fácil encontrar, no es fácil encontrar en el mundo del deporte y a mí eso me ha facilitado también, claro.
1: Y que el presidente haya sido jugador, eso es bueno para el entrenador, ¿le entiende, le comprende?
7: Bueno, yo creo que más que haya sido jugador, jugador lo que importa son las personas, no, como sean. ...y como sean en el cargo, cada cargo es específico... No, ...yo creo que no tiene nada que ver haber sido puntero... ...para haber sido para ser presidente, ¿no?... ...lo que importa es cómo funcione cada persona... ...en ese cargo, eh, la calidad que tenga... ...y lógicamente la personalidad, ¿no?... ...a la hora de ejecutar un cargo, en este caso... ...como como presidente de un club... ...y bueno, pues ahora con Gurus, pues... Eh, ...está haciendo muy buen trabajo... ...estamos yendo hacia arriba, y bueno... Eh, palpa ¿no? la, la, la mejora de la evolución de, del club y eso es lo más importante ¿no? pero yo creo que eso es independiente haber sido jugador o no haber sido jugador yo creo que cada cargo cada cargo es específico yo por haber sido entrenador no creo que sea mejor jugador bueno, yo creo que cada cargo cada cargo es específico
1: <risa> eh, eh, he leído que el Vidasoa está haciendo un balón distinto y esas son sus señas de, de identidad ¿qué balón distinto estáis haciendo?
7: Bueno, hay ciertas diferencias, yo creo, en cuanto al trabajo de, de ataque, porque nosotros trabajamos con muchísimos cruces que no es tan habitual. Eh, la gente suele jugar más en su cada uno en su puesto específico y nosotros generamos muchos cambios. Eh, son muchas veces, bueno, pues eh, los jugadores tardan en, en, en asimilarlo, en automatizarlo. Por eso siempre nos lleva tiempo con los jugadores nuevos nos ha llevado un tiempo el construirlo en el club, ¿no? Ahora que ya está todo muy, muy Automatizado, incluso en categorías inferiores, pues eh, bueno, pues eh, pasa a ser una señal de identidad nuestra. Nos eh, jugamos muy cómodos con eso y nos hace distintos ¿no? a la hora de, de los rivales defendernos a nosotros, porque también puede ser distinto porque no se lo suelen encontrar. Esa problemática, ¿no? y a nivel defensivo, bueno, pues también hay ciertos aspectos, ciertos ajustes que hacemos distintos que, que el resto. A los jugadores también les cuesta un poco cuando entran. Y luego, bueno, pues a medida que lo vamos automatizando, pues también nos, es una seña de identidad que nos identifica y, bueno, pues que puede, no lo sé, plantear ciertos problemas a, a los rivales, sobre todo porque no están acostumbrados a problemas de este tipo, ¿no? Eh, y luego también tenemos como esa esencia de eh, el trabajo en equipo, ¿no? Parece que todos participan, todo el mundo rota, todo el mundo juega. En nuestra ocasión no hay tantos titulares y suplentes, ¿no? Sino que todo el mundo. Va participando y bueno, todo tiene pros y contras. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, eso también nos garantiza que cuando tenemos lesiones, eh, pues esos jugadores, digamos, suplentes han tenido muchísimos minutos. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estar viendo esta temporada la Liga Soval? ¿Crees que ha crecido? Eh, crees que el Barcelona es más humano, que bueno, lo, lo hemos de, hablado y lo hemos comentado antes, hay dos ligas, la del Barcelona y el resto vosotros, donde estáis por el subcampeonato y por no descender, pero ¿cómo estar viendo este año la Liga Sobal?
7: Sí, bueno, mira, antes de nada voy a hacerte un, un comentario acerca de lo comentado antes, sí. si, si me permite. Sí, sí, sí. Que es que comentábamos del Barcelona, ¿no? La diferencia que había en la Liga y que, y bueno, pues he dicho que de conseguir ser matemáticamente campeón, a falta de, de, de tantas jornadas, ¿no? Ahora mismo quedan cinco. Sí. Eh, el Paris Saint-Germain saca nueve puntos al Nantes, y eh, quedan siete. Es decir, que cuando queden cinco, sí. o antes, también será matemáticamente campeón de la Liga Francesa. Sí. Como ha sido en los últimos años, eh, sin perder ningún punto. Es decir, que, bueno, vamos a verlo con perspectiva, ¿no? La, posiblemente primera o segunda mejor liga del mundo, que es la francesa, también sucede. ¿Y esto ocurre? Pues que hay equipos que a nivel presupuestario hay muchísima diferencia con respecto al resto y nos encontramos con eso, ¿no? Sí. Eh, a nivel de Liga Española, a mí me parece muy, muy bonita que las luchas que hay este año por eh, ahora mismo el segundo o tercer puesto, por el cuarto o quinto que da plaza para Europa eh, y por el descenso que prácticamente, si no es por arriba, es por abajo, todo el mundo... A falta de cinco jornadas está metido en una pelea con otra. Yo creo que, que es una liga muy 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 bonita. La igualdad que hay en cada partido con cualquier rival, bueno pues pues cuesta verla en tiempos pasados. ¿no? Mm.
1: Eh, lo peor, Jacobo, es la marcha de tantos jugadores que tienen que irse fuera. Y yo creo que eso no es bueno para, para nuestra liga. Fíjate que hablábamos de la cantera, que la estáis cuidando, que la estáis promocionando, que estáis buscando jugadores de futuro. Pero eh, desgraciadamente se nos van fuera y cada año más.
7: Sí, pero también lo generamos, ¿no? Ahora somos máquinas de generar, digo la liga en sí, ¿eh? Máquinas de generar jugadores. Y bueno, tiempos pasados, como se suele decir, siempre siempre son mejores, ¿no? Pero bueno, encontramos equipos que, que se van jugadores de manera continuada y siguen manteniendo un nivel altísimo. Voy a poner un ejemplo, Logroño, para poner un ejemplo nuestro. Logroño cuando estaba Víctor Vigo, se va Víctor Vigo y aparece un Eri Valenciaga. Se va a Eri Valenciaga, van a bajar el nivel y aparece Agustín Casado y se va Agustín Casado y aparecerá otro, ¿no? Dice que, bueno, pues eh, esa maquinaria de Liga Sorral para eh, cubrir esos huecos y que jugadores crezcan, pues también es importante y es muy importante también para la selección.
1: Eh, el subcampeonato va a estar muy caro, Jacobo, y sobre todo tienes esta semana un partidazo en casa. vidasoa Granoller ¿esto mmm, va a marcar el subcampeonato o, o, como hablamos, todavía quedan cuatro jornadas más?
7: Lo marcará eh, si el equipo que llega con ventaja gana. Es decir, que si ayer nos gana, entonces posiblemente ya lo marque, sí. Si no, todavía quedarán cuatro jornadas pues a, de una lucha un, a un tie break, prácticamente, ¿no? De a ver quién. Una no muerte súbita de a ver quién pierde y el otro gana. Estamos yendo a un ritmo altísimo de puntos ahora ya y nosotros. Parece que nunca pierden, ¿no? De hecho, nunca pierden. Solamente con el Barcelona han perdido en esta segunda vuelta. Es el equipo más en forma ¿no? de ganar ayer, de hoy, eso es una realidad. Y nosotros, bueno, vamos a darle la vuelta a la situación, vamos a intentar darle la vuelta a la situación aquí en casa con nuestra afición el sábado, que es como quien dices pues va a ser un partido muy, muy, muy importante. Y yo creo que es decisivo solo en el caso de que nos ganasen ellos. En ese caso, yo creo que ya sí que sería decisivo. Pero si no, bueno, todavía estará abierto a cuatro jornadas, que, no, que vamos a jugar los dos contra equipos que se están jugando muchas cosas. Y que como decíamos antes que en la Liga Soban, pues en cualquier momento pierdes.
1: Oye, ¿y en tus cuentas, en esas otras cuatro jornadas que quedan, ganando al grano en casa, mmm, el subcampeonato está más cerca, ¿no?
7: Más cerca, sí, porque teníamos esa ventaja, ¿no? De, 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 de igualar resultados como fueron ayer, pues estar delante. Pero ya te digo que vamos a tener partidos contra gente que se está jugando mucho, en nuestro caso Valladolid, eh, en Torre la Vega queremos saber la última contravenidor que está jugando competición europea eh, y Huesca bueno pues a ver si igual que puede quedar un poco en zonas de transición y no se puede nada Pero, claro es en Huesca eh, el último partido de ellos en su casa no eh, bueno todo el mundo se está jugando cosas con lo cual en cualquier partido puedes puedes perder no porque es un es un tramo ya que cuesta también dar el nivel yo creo que incluso el nivel de los partidos va bajando la gente ya está muy muy, muy cansada y nosotros, con, con el maratón de partidos que hemos tenido, pues ya ni te cuento. Entonces, bueno, está todo muy, muy, muy sensible, ¿no? Eh, puede pasar de todo en las últimas cuatro jornadas y eso es muy bonito para la Liga.
1: Además, Jacobo, estáis en una temporada muy especial. Celebración del 25 aniversario de esa Recopa de Europa del Vidasoa y 27 años de la Copa de Europa. ¿Algo especial? ¿Sabes si el club va a preparar algo? ¿Cómo está el tema?
7: Bueno, aquí hay... no lo sé, no lo sé si, si he visto los anuncios y demás, aquí hay mucho orgullo por el pasado, hay mucha ilusión por el futuro, pero bueno, hay mucho, mucho orgullo del lo hecho en el, en el pasado y así tiene que ser, ¿no? Que al final, eh, bueno, pues este club ha sido muy importante en Europa, es uno de los equipos ganadores de, de, de Copa Europa, de Champions, y, y no hay tantos en la historia, y, y, y bueno, yo creo que ese esa unión entre el pasado y la ilusión del futuro pues es muy importante para, para un club, es un club que al final nos reconocen todos en Europa, eh, por esta nueva etapa muy poco porque al final hemos participado en Champions y dos en ligas europeas aunque ya vamos asomando ahí la cabeza y nos vamos metiendo en esas eliminatorias en los play finales pero sobre todo por el pasado, ¿no? Y eso también es muy, muy importante para el club.
1: Un vidasoa con un gran pasado, un buen presente y estoy seguro que un gran futuro de la mano de Jacobo Cuetra. Jacobo, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo y suerte.
7: Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Hasta luego. Y hace unas semanas el nuevo seleccionador de Hungría es nuestro Chema Rodríguez. Estará hasta el verano del 2024 y va a compaginar su cargo con el entrenador del Benfica hasta junio del año que viene, es decir, hasta junio del 23. Chema es el tercer técnico español que dirige al conjunto magiar. De momento ya clasificado a Hungría para el Mundial 2023. No ha podido comenzar mejor. Nos espera el gran Chema Rodríguez para charlar con él y pasar un buen rato. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estás, Luis? Muy bien. Oye, nuevo seleccionador de Hungría, compartes tu trabajo como entrenador hasta junio del 2023. Eh, tanto Benfica como Hungría te han dado facilidades para, compartir, para compatibilizar, ¿no?
8: Sí, 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 sí. Por, por suerte tengo que agradecer a, a los dos, ¿no? tanto a Benfica que me permite seguir con la selección de Hungría y a Hungría que, que ha aceptado que pueda seguir en Benfica también, ¿no? Para, para poder hacer las dos cosas.
1: Has clasificado a Hungría para el Mundial, eh, me imagino que muy satisfecho y muy contento después de unos meses complicados.
8: Sí, la verdad que la verdad que sí, ¿no? Después de, de la Euro que jugamos en casa, que no salió como, como esperábamos, que... Que, que nos fuimos muy pronto para casa, ¿no? Están, han sido unos meses un poco complicados allí en Hungría y, y, bueno, la vuelta siempre es un poco complicada, pero pero por suerte conseguimos esa clasificación que, que para la selección y para la, y para la federación era tan importante,
1: ¿no? Oye, la, la eliminación de Hungría en el Europeo eh, 22, en esa primera fase, muy dolorosa, pero ¿qué es lo que pasó, Chema?
8: Bueno, es, es complicado decirlo, ¿no? Eh, yo creo que son varias cosas, ¿no? No, no solo una, ¿no? Eh, eh, yo creo que, que llegamos en un buen momento porque llevábamos haciendo unos campeonatos muy buenos, jugábamos en casa y lo que muchas veces decimos, ¿no? eh, cuando juegas en casa es un arma de doble filo. ¿no? Eh, Puede estar muy bien si todas las cosas salen bien porque eh, tienes a, a los aficionados de tu parte y todo eso, pero también es una presión muy grande para, para jugar los partidos ¿no? con, con esa responsabilidad y... Y y, eso, y esas cosas ¿no? que, que tienes que, que conseguir ganar, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que eh, esa presión, eh, entre comillas, no la supimos llevar eh, muy bien y después de un partido que, no, que desde mi punto de vista fue el, primer, el, el peor partido que, que jugamos con la selección durante dos años y medio, que perdimos contra Holanda el, el primer día... Eh, pues todo se complica, la presión es más grande y, y bueno, y cuando juegas contra grandes equipos como se juega en el europeo, no, pues pues pueden pasar estas cosas.
1: Me imagino que habría un, un gran enfado y bueno, pues el, el primer entrenador no no sigue, estás tú, pero llegaron a cuestionaros a Laszlo, Nachi y a ti también o no?
8: Bueno, en aquel momento cuando cuando pasan estas cosas cuestionan a todo el mundo, ¿no? pues tienen eh, absolutamente todo, ¿no? Eh, bueno. Eh, en estas cosas, como siempre, no según va pasando el, el tiempo, pues eh, las cosas se empiezan a ver de, de otra forma, se empieza a ver también el trabajo que se había realizado durante los dos años y medio anteriores y, y bueno, de por, por suerte también con, con eh, la fuerza de, de, de los jugadores y de lo que los jugadores querían y tal, pues eh, se decide que... Que sigamos nosotros y, y bueno, pues muy contento por ello.
1: ¿Es cierto que eh, la organización llegó a perder casi dos millones de euros por la, limitación de, la eliminación de Hungría? ¿Es cierto?
8: Bueno, yo no, no sé decirte exactamente, ¿no? Porque porque bueno, yo solo médico a lo deportivo, como te puedes imaginar, pero sí que es lo que se comenta allí en, en Hungría, ¿no? Habían hecho, está claro que la Federación y, y Hungría habían hecho un desembolso muy grande para, para esta euro, haciendo. Eh, pabellones eh, nuevos, eh, haciendo una logística muy grande y una inversión muy grande, y está claro que al quedarnos fuera en la, en la primera fase hubo una pérdida grande de dinero. ¿no?
1: Bueno, ahora hay una página nueva, tienen confianza en ti, en tu proyecto, y de segundo entrenador eh, de Hungría te llevas nada más y nada menos que a Miguel Ángel Velasco, ¿eh?
8: Sí, bueno, eh, siempre uno se intenta rodear de los mejores, ¿no? Y para mí Miguel es uno de los, de los mejores entrenadores que hay que hay en España y uno de los mejores entrenadores que hay en el mundo, ¿no? Además, eh, hemos compartido mucho como como jugadores, eh, somos muy amigos y, y creo que es una de las de la parte principal para, para poder trabajar juntos dentro de, de un staff técnico, ¿no?
1: Eso te iba a decir, conoces muy bien a Velasco y además eh, veis el balonmano casi casi de la misma forma, ¿o lo entendéis así?
8: Sí, eso es, eso es lo primordial, ¿no? Vemos eh, los dos de la misma manera el... Eh, la forma de jugar, el estilo que tenemos de, de jugar, de ver las cosas, de, de tal, no solo, no solo deportivamente, sino también personalmente, y, y, y eso ayuda mucho ¿no? dentro, de, dentro de un equipo. ¿no? Eh, Miguel, eh, como te digo, es es un grandísimo entrenador, lo lleva demostrando durante muchos años en, en Logroño, y, y bueno, y como persona, yo creo que, que es excepcional. ¿no? que voy a decir yo que, que que es uno de mis mejores amigos. ¿no?
1: El, el balonmano en Hungría, Chema, eh, ha crecido tanto en los últimos años como pensamos?
8: Sí, sí que ha crecido sí que ha crecido mucho, ¿no? Y, y si te das cuenta mucho del equipo que tenemos nosotros en Hungría, son gente gente muy joven, ¿no? Que, que, que por eso, de alguna manera, esa presión que hablábamos que pasó en la Euro es, es debido un poco también a eso, ¿no? Eh, tenemos chicos de 23, 22, 20, 19... Eh, es verdad que luego tenemos gente más mayor, como puede ser Lecae eh, o, o Mikler o o sipos sí, o tal, pero pero es verdad que la gran base de, del equipo es gente muy joven, ¿no? Y con mucho talento, que, que está haciendo las cosas muy bien y que, que en un futuro yo creo que va a dar eh, muchas satisfacciones a, a Hungría, ¿no?
1: Lo que sí tienes que reconocerme, Chema, es que la Escuela Española de Entrenadores tiene mucha culpa de ese gran crecimiento eh, con los técnicos hispanos, como digo, que están allí como pastor, entre otros
8: Sí, 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 está, está claro, ¿no? Yo creo que eh, no solamente los entrenadores, ¿no? Yo creo que el jugador español, eh, eh, por desgracia, ha tenido que salir eh, mucho más fuera de, de España y, y eso ha supuesto también que, que la mejora de los equipos también ha sido ha sido grande, ¿no? Eh, pero está claro, ¿no? Lo de los entrenadores es algo algo increíble, ¿no? Ahora puedes ver en casi todos los, en to casi todos los, los equipos principales de, de la Champions, puedes ver eh, entrenadores españoles eh, dentro de la... Europa League que, que estamos con Benfica exactamente igual, eh, en las eh, selecciones también hay mucho entrenador español, eh, en los equipos femeninos exactamente igual, eh, yo creo que, que tenemos un, una forma de ver el, no solo el balonmano, sino el deporte español en, en general de una manera más más táctica o inteligente que, que en otros sitios y eso hace que, que por lo menos en, en balonmano eh, pues bueno el entrenador español ahora mismo esté muy
2: valorado. ¿no? Eh, yo quería, perdona Luis eh, Hola Chema, soy Amondo de Valladolid Muy buenas, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien. Oye, estaba a, haciendo memoria, ahora aquí un poco a bola pluma, y es que de esa escuela famosa de entrenadores con el sello España eh, prácticamente podríamos decir que sois parte de la generación del encierro aquel famoso y desgraciado encierro en Huerta del Rey que tuvisteis que protagonizar para reivindicar nada más que lo que era vuestro que era el salario por jugar una competición eh, prácticamente todos habéis terminado en los banquillos en banquillos relevantes y ahora que estás en Hungría se me ha venido a la cabeza no sé por qué Sadmarí, ya no Sadmarí, ¿qué sabemos de él? ¿Qué es de él? ¿Has vuelto a estar en contacto con él?
8: Sí, 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 sí. Eh, San Marí está trabajando en Malacon como entrenador de porteros, ha trabajado en la selección durante muchos años también dentro de, del staff técnico, entrenando porteros, y sí, sí, sí que está, sigue estando dando, por allí dando mucha guerra, ¿no? Eh, es un gran entrenador y, y lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo entrenando a, a porteros. Sí,
2: sí. Uh -huh. ¿Y quién te iba a decir a ti, verdad? Lo que decía yo, que de aquel famoso y desgraciado encierro iba a salir esa tremenda jornada de entrenadores que habéis prácticamente invadido el mundo.
8: Sí, bueno, en aquella, en aquella época es un, poco, es un poco antes de, de yo creo que de, de la jornada, pero de allí se fraguó todo, ¿no? Allí estaban Raúl, Piso, eh, San Mari, como tú decías, muchos jugadores que, que fueron luego los que crearon el el balomano Valladolid con Pastor y, y de alguna manera pues toda esa generación que estuvimos allí luego hemos sí, pasado por por los banquillos, ¿no? Yo siempre digo que fueron unos años maravillosos en, en Valladolid y yo creo que, que esos años tan buenos nos hizo amar más y si cabe nuestro nuestro deporte y el balomano y por eso luego hemos seguido enganchados a, a él, ¿no? Eh, pero todo todo surgió de allí, está claro, ¿no? Eh, sí. Si no, pues, pues probablemente como tú sabes hubiera desaparecido el el Valladolid y hubiera, hubiera desaparecido el balomano probablemente allí en, en Valladolid. ¿no?
2: Oye, decía Luis que tienes contratos a verano de 2024, ¿eso incluye unos hipotéticos
1: Juegos de París o no?
8: Sí, 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 todo incluye hasta ah. hasta el final del ciclo olímpico.
1: Eh, hemos hablado de, de tu paso, de tu estancia en Hungría como seleccionador, primer seleccionador de Hungría, pero tu día a día está en Portugal, está en Lisboa, está con el Benfica. ¿La liga portuguesa tiene más nivel de lo que pensamos? Porque a lo mejor muchas veces, de, bueno, Portugal a nivel de selección ha crecido mucho, pero los clubes y tal, ¿cómo está ahora mismo esa liga portuguesa?
8: Bueno, yo creo que, que es un poco la, la gran tapada, ¿no? Yo creo que la Liga Portuguesa ahora mismo está, está muy fuerte y está creciendo muchísimo, ¿no? Tienes, sobre todo, tres equipos que son, que son realmente muy fuertes, como son el Oporto, el Sporting de Lisboa y el Benfica. Y después tienes otros muchos equipos que, que, que son muy buenos también, ¿no? Como el Aguasantas, el Belenenses, eh, Madeira... Es una liga bastante bastante dura y bastante fuerte, ¿no? Por todo, yo creo que todo el mundo lo conoce en la Champions y es la base de la selección portuguesa que está haciendo cosas tan tan importantes, ¿no? Y, y después el Sporting, para hacernos una idea, contra estuvo a punto de eliminar eh, en la anterior con, eh, eliminatoria de la Europa League al Burgo, que es el el ahora mismo el líder de la liga alemana, ¿no? Eh, yo creo que que es una, como te digo, son son equipos muy fuertes, una liga muy fuerte, nosotros este año hemos ganado dos veces, eh, bueno, hemos empa ganado una vez al Nantes, hemos empatado allí, hemos ganado dos veces al Lengo, hemos eliminado al Reineker eh, Lowen, yo creo que eso habla un poco de, del nivel de, de ahora mismo de la liga portuguesa, ¿no? que es que es muy fuerte, ¿no? esta, la suerte que tiene ahora mismo con, con toda esta crisis y todo esto que está pasando es que son clubes que, que pertenecen a equipos de fútbol y, y de alguna manera, económicamente, pues... Eh, es más fácil, ¿no?
1: Y cómo se vive el balonmano en Portugal a nivel de aficionados y medios de comunicación, Chema.
8: Bueno, aquí como te digo, al ser equipos de, de fútbol, casi todos los equipos de balonmano que juegan hay, tiene mucha repercusión, ¿no? Porque porque bueno, siempre estás en los medios de prensa, eh, todo todo es muy parecido al, al, al fútbol y, y sí que es verdad que hay que hay mucho aficionado, ¿no? Que es que es parte del club, ¿no? Eh, que no es a lo mejor un, un aficionado claro de ...del balonmano como puede ser en España, ¿no?... ...que los, que los aficionados son más de, de, pues de tradición... ...de, de equipos de, de las ciudades, de los pueblos... ...como pues en Valladolid, en León, Granollers... Eh, ...no sé, en cualquier sitio, ¿no?... Eh, ...y sin embargo el aficionado un poco de aquí... ...es un poco más eh, que le gusta el deporte... ...y le gustan de todas las modalidades en este caso... ...aquí tenemos cinco, seis, siete, ocho modalidades en, en Benfica y son aficionados que les gusta ir a todo, ¿no? Y son benfiquistas por encima de todo y, y les gusta, ¿no? Pero a lo mejor no hay tanto adepto o, como si se dice, tan, tanto aficionado específicamente de, del balonmano, ¿no? Aunque está creciendo muchísimo, y te digo, sobre todo por los por los eh, triunfos y lo que está consiguiendo la selección portuguesa, ¿no?
1: Este fin de semana habéis jugado eh, Sporting-Benfica y me cuentan que el público del Sporting tirando líquido en el área de la portería de Benfica. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto?
8: Bueno, eh, pues son cosas que no, que no gustaría ver en, en ningún campo, ¿no? Eh, bueno, como te digo, es un poco, son adeptos un poco de, de, del fútbol y, y tal. Por lo que me cuentan, es, si te digo la verdad, es la primera vez que lo que lo vivo, eh, porque bueno, pues eh, llegué el año pasado, el año pasado estábamos en pandemia, jugamos todos los partidos sin aficionados y era la primera vez que íbamos a jugar allí. Pero por lo que me cuentan es algo que suele pasar muy a menudo allí, sobre todo cuando el equipo contrario, en este caso el Sporting. Eh, va perdiendo, ¿no? Eh, y, y bueno, pues los aficionados tratan de parar el juego de, de cualquier manera. Y, y en este caso, pues fue así, ¿no? Algo que yo no había visto en toda mi carrera deportiva, nunca había visto, ¿no? Pues eh, tirando agua o, o tirando monedas, mecheros o, bueno, cosas que antiguamente a lo mejor se veían un poco más, pero que ya pensaba yo que se habían acabado, ¿no? Y, y bueno, pues estuvo parado a 10 minutos del final, estuvo parado, no sé, 10-15 minutos porque tiraban agua donde la donde el portero, claro, el portero no podía parar porque estaba todo el suelo mojado, eh, luego la malla que suele haber detrás de la portería la levantaron hacia arriba y estaban casi entrando dentro del de área, de no del área, de, del campo de juego eh, mientras estaba en juego todo. Yo creo que son cosas que no tienen que suceder, que están fuera de nuestro deporte, que no tienen nada que ver con, con el juego y nada, y bueno, espero que no, que no vuelva a suceder, que se tomen las medidas que se tengan que, que tomar y y bueno, yo creo que para nada ayuda sobre todo a nuestro deporte, ¿no?
1: Estás en, en la European League en cuartos de final. Mañana creo que jugáis contra el Belenje, Belenje, Jugáis en casa. ¿Cómo ves esa eliminatoria? Porque el objetivo, me imagino, Chema, eh, que sería la guinda de la temporada, es meterte en la Final Four, ¿no?
8: Sí, está claro. no Un partido muy difícil, ¿no? Eh... Eh, tanto la Champions como ahora la Europa League eh, hay muchos equipos muy potentes porque porque bueno, antes entraban eh, como vosotros sabéis, muchos más equipos en la Champions y, y a lo mejor las competiciones de debajo eran eh, entre comillas hasta que llegabas a la parte final un poco eh, más sencillas pero ahora mismo con este nuevo formato que han hecho, tanto la Champions como la como la Europa League eh, son muy fuertes, ¿no? Estamos hablando de equipos como Nantes, Madeburgo fuse de Berlín, eh, René Carlou en... Eh, na, Nims, o sea, nosotros, Benfica, el Exam Provence, eh, son, son equipos eh, realmente muy fuertes, ¿no? Un Wisla Pro que ha estado jugando toda la vida en la Champions. Eh, y bueno, el Gorenje es un equipo muy duro, estamos en cuartos de final y ahora todos los equipos son, son muy fuertes, ¿no? Para nosotros sería, eh, ya fue histórico entrar en, en cuartos de final porque nunca se había conseguido y, y bueno, si pudiéramos llegar hasta la, hasta la Final Four sería algo... Algo increíble, ¿no?, para, para el club y para, para nuestra modalidad, ¿no? Estamos haciendo una temporada muy buena en Europa y, y, y bueno, eh, espero que sigamos eh, por este camino, podamos estar en la Final Four y, y hacer historia como como nos gustaba en Valladolid, ¿no?, eh, aquellas competiciones europeas, ¿no?
1: Tienes eh, en la portería del Benfica a un tal Sergey Hernández que crece cada día. ¿Será otro porterazo hispano de estos que harán historia?
8: Sí, claramente, ¿no? Eh, yo creo que cada vez que va a la selección y puede jugar, cosa que es muy difícil con dos monstruos como tiene allí, como, como Rodrigo y Gonzalo, ¿no? Pero pero cada vez que ha podido participar, yo creo que lo ha hecho muy bien, ¿no? Aquí lo está haciendo muy bien, es un, es un portero eh, extraordinario, eh, ya estuvo en Logroño y lo hizo muy bien, aquí lo está haciendo eh, muy bien, es muy joven todavía, eh, o sea, tiene todo, todo el futuro por delante, ¿no? Eh, por suerte, España tiene la, la portería muy bien cubierta. ¿no?
1: ¿Y cómo ves el relevo generacional de los hispanos de la mano de Jordi Rivera? Porque la verdad, Chema, es que en el europeo eh, 2022 no muchos pensábamos, y yo me meto el primero que no pensaba, que España se iba a plantar en la final e iba a hacer ese campeonato que hizo con el relevo generacional, con eh, nombres como Raúl, que ya no estaba, como Julen, etcétera. ¿Cómo ves tú ese relevo generacional?
8: Bueno, eh, es extraordinario, no, lo, tanto lo que está haciendo Jordi Rivera con la selección como, como lo que están haciendo los hispanos. no. Eh, yo creo que por suerte para España tiene ya una, una estructura, una base de, de jugadores ya que lleva muchos años ahí y, y que aunque es muy difícil suplir a gente como, como Raúl, pues tiene una, una base o una columna vertebral muy importante dentro de la selección y con muchísima experiencia ¿no? y eso hace que los jugadores nuevos que, que, que van entrando no, entren dentro de esa dinámica y enseguida se metan en ese sistema o en ese juego ¿no? de Jordi, ¿no? que es lo que lo hacen a la, a la perfección ¿no? e, y después es lo que hablábamos, ¿no? el jugador español es un jugador eh, súper inteligente, que juega tácticamente muy bien que, eh, que leen muy bien el juego, que entienden muy bien lo que tienen que hacer, que son muy disciplinados y y Jordi eso lo lleva a la, a la perfección y consigue que, que gente eh, muy nueva o gente que no que no había estado en competiciones internacionales de, de alto nivel parece que esté jugando, llevando jugando allí toda la vida ¿no? eh, es algo, algo extraordinario.
1: Oye cuando eh, te enfrentas a España eh, con Hungría si quieres lo cuentas si no qué es lo que más te preocupa de tener enfrente a España.
8: Uy, me preocupa todo no <ríe> me preocupa absolutamente todo no porque como te digo para mí eh, son si no la mejor selección del mundo una de las mejores selecciones del mundo y cuando juegas contra ellos eh, el problema es que tienes, tienes tanto peligro y, y hacen tantas cosas bien que, que te preocupa absolutamente todo ¿no? eh, así que bueno en esa situación eh, lo tienes complicado ¿no? eh, te, intentas hacerlo lo mejor que puedes y y, y bueno minimizar dentro de lo que puedas pues eh, todas las cualidades que ellos tienen, que son muchísimas ¿no?
1: Chema, que te deseamos mucha suerte en esos sí. cuartos de final de la European League ojalá te metas en la Final Four suerte con el Benfica, también suerte con Hungría y como siempre, es un placer charlar contigo y gracias por atendernos un fuerte abrazo Chema
8: un fuerte abrazo y muchas gracias a vosotros
1: hasta luego, hasta luego. En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero Luis Mi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Hola ¿cómo Luis, bueno, oye, el Fútbol Club Barcelona, campeón, cinco jornadas antes de terminar, hablábamos eh, hace un rato con Jacobo Cuétara y nos decía, bueno, pero es que cinco jornadas antes, pero es que Paris Saint-Germain prácticamente lo mismo en Francia, nos quejamos mucho, mucho de nuestra liga, que está muy interesante, pero también en Francia pasa pasa lo mismo, yo decía, bueno, esto no sé si es bueno para el balonmano, o para la liga, pero la verdad es que pasa en otros países, Luis mí.
0: Sí, sí, no, evidentemente, evidentemente, no solo sucede en España, eh, sino que lo vemos eh, en Francia, por ejemplo, ¿no? El Paris Saint-Germain está dominando la competición, eh, no pierde ningún partido, el otro día, por ejemplo, apabulló en Copa al Montpellier, que está... Eh, en los cuartos de final de la Liga de Campeones eh, ahí tiene a Montpellier a Nantes eh, como equipos importantes y, y cuando se enfrenta con ellos a veces son ajustado los resultados con Nantes sobre todo pero el otro día te digo, pude llover el partido y fue una un, 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 un debacle de Montpellier total y, y le metió cuarenta y tantos goles eh, al Montpellier, eh, o sea que en, en definitiva pasa lo mismo como en otras en otros países sucede yo creo que el, 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 la, liga, la única liga que hay que es la alemana, que es la que hay más igualdad, y, y de este año el Magdeburgo ahora lleva ocho puntos de diferencia a ocho jornadas del final, ¿no? Eh, eh, también se ha roto este año, que no es normal que pase esto en la Bundesliga, pero pero ha sucedido, ¿no? eh, y, y luego, pues si vemos eh, Hungría, pues ahí sí hay dos equipos, con Vesprem y Seget, o en Polonia hay dos equipos, con kilche y Plok que se la jugarán eh, este mes de mayo, el 24 de mayo, en el enfrentamiento que hay en en, en Proc y solamente ganó de uno el Quilce, y ahí bueno ahí en ese, hay emoción como por ser aquí cuando cuando la, la última referencia que había eh, con Balomano con Balomano Ciudad Real y el y el FC Barcelona no y, y desde el ciclo aquel del Balomano Ciudad Real pues han llegado las doce ligas consecutivas de, del fútbol club Barcelona pero pero desgraciadamente para lo que es el deporte en sí en toda Europa, esto es, es norma generalizada, salvo esas excepciones donde hay dos equipos donde uno de los dos puede sorprender al otro.
1: Oye, Luis, lo peor sigue siendo de nuestra liga la marcha de jóvenes jugadores al extranjero de cara a la próxima temporada, porque cada semana nos enteramos de uno nuevo.
0: Sí, pero es. Yo creo que es inevitable porque lógicamente eh, los agentes de estos jugadores buscan lo mejor para ellos y, 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 y tanto en Francia como en otros países, en Alemania se van a ir varios este año, eh, pagan mucho más dinero y, y además son jugadores que tampoco a estos países les resulta muy caros porque con, una, con que les dobles el sueldo de aquí para ellos es barato y, y, y el jugador se va a ir y, y a con la marcha de Chema Márquez, porque ahora va a tener muchos más minutos Paul Valera y Jan Gurri, que, van a, que han renovado y, 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 y que van a tener muchos más más minutos en el Balomano-Granoyers. ¿no? Son circunstancias de algún que otro jugador que, que sí que decide quedarse, eh, que cada uno tiene sus, sus, sus opiniones, y deciden quedarse y eso es bueno para ellos porque así, por supuesto, para su desarrollo será más importante porque tendrán muchísimos más minutos y serán hombres importantes en sus equipos y eso también hay que valorarlo algunos algunos yo creo que se equivocan, ¿no? cuando se marchan por unos euros más por, eh, y, y en definitiva luego van a un equipo y luego no tienen minutos ¿no? Pues, eh, fíjate la cesión de, de Dicou, del Barcelona al Reine Carloen pues no jugaba y al final el Reine Carloen no le deja ni acabar la temporada llegan a un acuerdo porque era un acuerdo de cesión para que jugara y no jugaba, y al final eh, vuelve a España, tan Logroño cedido por el Barça, la temporada y media, que es la que tenía en René Carlón, y, y aquí por lo menos eh, está teniendo algunos más minutos, aunque los está haciendo en, en la primera línea. ¿no?
1: Mm, hombre, y sobre todo, Luis yo creo que lo importante, y lo hemos podido ver en esos dos partidos amistosos ante Francia, es que aunque los jugadores se van fuera, y desgraciadamente no los podemos tener en nuestra liga, pero sí están creciendo, y cuando llegan a la selección dan la talla.
0: Hombre, es que esa es la otra lectura, ¿no? Y, y le pasó a Francia en su vieja, y,
2: y a Croacia,
0: fíjate, los países balcánicos, Eslovenia, todos los jugadores están fuera, los importantes, lo que tú la selección de Eslovenia, la de Croacia, y, y todos los jugadores, pues, prácticamente la mayoría, a los que tienes ahora que van entrando jovencitos, eh, están todos fuera de sus ligas. Y, y a Francia le pasó cuando empezó a disputar Francia, los jugadores franceses, los importantes, eh, Narcis, Karabatis, eh, Maé, todos estaban en Alemania y algunos en Francia, ¿no? Como ya Fernández, etc. Entonces, eh, o todo eh, últimamente. Entonces, eh, 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 ¿y, qué, ¿y qué pasaba con esas selecciones? Que eran potentes, eh, tenían eh, un valor importante. Y, y a nosotros igual nos va a pasar lo mismo ahora, ¿no? Cuando tenemos otros, ya lo estamos viendo, de todas formas, con jugadores que ya eran importantes en España y por la crisis se fueron a jugar fuera, pues eh, están siendo importantes eh, en la selección española y esos jóvenes, pues también lo van a ser, porque porque que tendrán una liga mejor más competitiva, tendrán más exigencia en, lo, en el campeonato y, y, y lógicamente van a tener que destacar mucho más, y eso se va a beneficiar la selección española, además de, del trabajo que está haciendo espectaculario Rivera, de captar esos jóvenes que va él metiendo poco a poco, por ejemplo, el último de Jorge Serrano, el, o el del pivote de Torre la Vega... Eh, poquito a poco va estudiando las posibilidades de cada, cada jugador, hablar con ellos ver cómo están dentro de la selección cómo están en ese nivel y seguir con ellos o no seguir, ¿no? Es un estudio que hace Jordi Rivera in situ con los jugadores y que me parece
2: perfecto
1: Porque eso te iba a decir, Juan Carlos 12 goles marcó Jorge Serrano ayer ante la de Mar
2: Sí, y ya Jorge. había hecho había hecho otros tantos, casi 10-11 antes sin fin, cuatro días antes en un partido en el que el Valladolid y el sin se dejaron un punto eh, yo creo que Jorge Serrano está perfectamente, eh, ahora mismo encuadrado en el tipo de evolución del jugador español es decir, Jorge no se va a Alemania por dinero Jorge se va a Alemania para, para rodarse y adquirir y jugar otro tipo de balonmano quizá un poquito más competitivo, si bien sin perder la esencia del jugador español, yo creo que Jorge Serrano ya lleva años eh, apuntando y mm, ha dilatado al máximo su estancia en España. Eh, salvo en el Barça, ahora mismo a Jorge Serrano, el balomano español, yo creo que se le queda, se le queda muy corto. Si quiere mm, jugar minutos de competitividad extrema, eh, tiene que irse a otro, a otro balomano que, insisto, no va a ganar más, porque va a ganar más. Cualquiera, cualquier equipo de, de Europa te va a pagar más que Valladolid ahora mismo, ¿no? Pero eh, yo creo que lo que él busca es eh, adquirir experiencia, adquirir eh, cierto nivel de juego en una liga mucho más competitiva que la que la española, pero eh, naturalmente, eh, Jorge Serrano es un tío que te garantiza entre 8 y 12 goles por partido y ahora mismo en el balonmano español a ver dónde encuentra un recambio para eso Valladolid. ¿eh?
0: Además, después de la lesión ha salido muy fuerte. ¿eh? Sí. Yo le veo ahora muy muy seguro, muy fuerte, lógicamente ha jugado menos partidos que el resto ¿verdad? de los compañeros y de, de otros equipos y, y ahora lo veo en una plenitud extraordinaria, no le ha dado mucha confianza a la llamada Jordi Rivera y está muy seguro ya veremos si se adapta a, a lo que es la Bundesliga, a la exigencia de la Bundesliga, lo bueno que va a tener él como Dani, que serán los dos extremos españoles del Stuttgart, que el entrenador es español y los conoce perfectamente bien y, y bueno, él tendrá esa paciencia que a lo mejor no han tenido en el Reine Carlo en con ¿no? y, y pero por la forma de que este juego de ellos eh, que utilizarán mucho el contraataque eh, con el Stuttgart, pues yo creo que, que tiene muchas posibilidades de hacerlo bien en, en la Bundesliga
1: Hombre, otro mercado que también están copando los eh, hispanos, en este caso los entrenadores españoles son muchos banquillos, fíjate, esta semana eh, se conocía Isidoro Martínez, eh, a Kuwait, Dani Gordo, hasta final de temporada a Egipto. Bueno, es la élite ahora mismo, yo creo que casi casi se pegan por los entrenadores españoles en el mundo, ¿eh?
0: Sí, claro, es la escuela española que, 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 que se ha ganado... el todo todo el mérito y, 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 la, y la consideración de todo el balonmano mundial, ya no europeo solo, como tú dices, ¿no? Sí. Hemos eh, dado el salto, estamos, hemos estado en Sudamérica, hemos estado, ahora estamos en Chile con, con Mateo Garralda, eh, y bueno, pues ahora es, en, en, en Kuwait nos va, nos va a trabajar, eh, lo que te has comentado, Dani Gordo va a estar en Egipto, en Kuwait va a estar Isidoro, eh, son experiencias que han tenido porque en Irán había estado también Montoya hace poco, que le clasificó y sigue Valero Rivera en, en Qatar y, y bueno pues es el estilo español, no la escuela española que está muy bien vista muy valorada y, 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 y lo bueno es eso, que nuestros entrenadores están teniendo también muchísimo trabajo otra cosa es que también ahora nuestro estilo se está diseminando por toda Europa y muchos juegan ya a nuestro estilo ¿eh? porque porque vamos eh, yo lo se ve cuando ves partidos eh, de equipos eh, de extranjeros, ya ves que hay cosas que vienen de la escuela española. ¿no? Y lo captan porque o bien entrenadores que han jugado en España cuando eran jugadores o bien españoles que están en los banquillos, pues hace que, que al final se, se juegue con esa esencia. Melsunja con Roberto está haciendo una muy buena campaña, ha tenido algún que otro derrota que le está creando algún problema para meterse en Europa el año que viene, pero bueno, está ya dos o tres puntos de la última plaza europea. Y, y, y tiene ese sello español también, a pesar de que ha tenido muchísimos lesionados, ¿no? Sobre todo la gran figura Gómez, que ha sido el, el gran fichaje el Metzungen, pero está haciendo un gran equipo para la próxima temporada y, y, y confían mucho en Roberto y, y bueno, tan, el, el, el Seged, eh, con Pastor el Talan, el Hilche, que, que, que está haciendo una grandísima temporada con, con muchas posibilidades de, de estar en Colonia una vez más, ¿no? El, en definitiva es el éxito, y, y, y cuando ya hablábamos de, de que nos costó meternos en la Bundesliga, ahora ya nos estamos metidos en la Bundesliga también, ¿no? Y, y con Raúl, con Roy, eh, y, y, y que, que están ahí trabajando, y, 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 si, y si ya conseguimos nuestra influencia, además de Roberto, ¿no? nuestra influencia también en la Bundesliga, ya sería...
2: El colmo, ¿no? Sí, pero, 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 pero Luis, pero hay una situación cuando menos paradójica desde mi punto de vista y es que cuando un club o una selección quiere eh, que la escuela española esté en su banquillo, no buscan un entrenador local que aplique la escuela española, no, van directamente a por el entrenador español, luego eso quiere decir que a lo mejor el concepto de escuela española fuera no está calando o no lo están entendiendo tanto como concepto preciso, ¿no?
0: Bueno, pero en algunas ocasiones sí que sí que se puede ver, ¿no? Porque mira Suecia, ¿no? Por ejemplo, claro, ta también es, es, es cierto que hay banquillos que conocen perfectamente el juego español y sobre todo en el tema defensivo, yo sí que veo, aunque el entrenador no sea español, sí que veo cosas que vienen de la escuela española, ¿no? En eh, muchos equipos e incluso en selecciones, eh, de todas formas ya te digo. Es una cosa lógica. Nosotros también adquiríamos conceptos de otros equipos cuando cuando en los años 70 pues la escuela rumana, la escuela checa no sé, o la de la Unión Soviética nos iba influyendo en nuestro desarrollo, ¿no? en la época de Domingo Bárcena, Juan de Dios Román, que fueron los que captaron todo aquello para desarrollarlo en España, tanto en el INEF como, como en las canchas, y, y, que, y que luego ese producto de, de entrenadores que se iban creando. A, a la sombra de, o, o de la mano de Domingo de Juan de Dios esos que sabían no, nuevos iban iban adquiriendo ese concepto de escuela española no y al final es lo que lo que se está desarrollando luego cada uno tiene escoger eh, estudia conceptos y lo va variando no como el desarrollo del juego de Juan Carlos Pastor o el desarrollo del juego de Valero Rivera eh, eh, que son muy diferentes, ¿no? En cada uno, pues sus de, sus sus jugadores pues van adquiriendo, pues bueno, no es lo mismo el juego de que pueda, el concepto de juego que pueda tener Chema Rodríguez o, o, ro, o Roberto García Parrón o David Davis que vienen de la escuela Valladolid que, que el propio eh, Carlos Ortega que tiene un concepto muy asimilado de Valero Rivera, ¿no? Entonces dices, pues bueno, eh, cada un, dentro de lo que es la escuela nuestra. Tenemos las distintas
1: variantes. ¿no? Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Ah, bien pajaritos. ...que la semana pasada estaba previsto que se firmara con el Ayuntamiento de Zaragoza... ...la organización de la Copa Sobal los días 11 y 12 de junio. Pues bien, no se ha firmado el convenio de momento... ...dado que parece ser existen algunos enfrentamientos entre varios dirigentes de Sobal... ...puesto que dicho convenio, que se iba a firmar con el Ayuntamiento de Zaragoza... ...está en medio una empresa intermediaria... ...y el convenio, según me cuentan... ...no va a repercutir en nada... ...económicamente para la Sobal... ...con la celebración de dicha Copa Sobal en Zaragoza... ...a fecha de hoy... ...las condiciones parece ser... ...que no son idóneas para firmar. ...vamos, que lo mismo... ...al final no se juega en Zaragoza... ...por otro lado... ...también algunos clubes de Asobal ...empiezan a estar cansados... ...puesto que no ven claros los números... ...los ingresos son los de siempre... ...los mismos... Mientras que los gastos cada día aumentan más. Veremos a ver qué pasa en las próximas semanas, porque junio está ya a la vuelta de la esquina. Y Luis May, ¿cómo, ¿cómo ves la parte de arriba para el subcampeonato y sobre todo la parte de abajo, que es tremenda la lucha y los puntos que está sacando Valladolid y Torre la Vega ante equipos fuertes, eh?
0: Bueno, es que la parte de abajo está tremenda. ¿eh? Lo de ayer de Torre la Vega fue un partido intenso, 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 eh, tremendo y, y, y emocionante. Y, y al final fueron unos puntos que para Torre la Vega le da una vida espectacular. ¿no? Y, y, y bueno, eh, esto quiere decir que, que hay muchísima igualdad. La, la victoria de Puente Genil pues ha metido en el lío a Naitasuna. Torre la Vega ha sacado la cabeza, pero está ahí. ¿no? Es que desde Sinfina, Torre la Vega. Eh, pues hay 17 puntos sin fin, 22 Torre la Vega son cinco puntos. y Pero pero desde la promoción son 4. Este año tenemos promoción, ¿no? Donde se ha, ca ha caído el Nava, ¿no? Después de la derrota de ayer. Entonces dices, eh, bueno... Eh, que... Está muy emocionante todo, part... les espera un calendario muy complicado a todos, y, y bueno, en teoría dices no puedes decir quién es el candidato al descenso para acompañar a, a Antequera, porque sin fin está a un punto de nada, ¿no?, de la promoción, a dos puntos de, de, de Valladolid y de Puentefemil, que es un partido... Vamos a ver, ¿no? Eh, lo que da de sí eh, eh, la jornada de la próxima y la siguiente, que nos quedan cinco, ¿no? Sí, y por claro. arriba, pues fíjate, la victoria del grano ayer, que gran es que hace un balomano maravilloso, ¿no? A mí, eh, lo, lo, ayer, por ejemplo, eh, hacía un, sobre todo en ataque, la defensa está clara que el 6-0 es tremendo con con Uriol Rey y con Amigo eh, en el centro del Cicero, ¿no? Pero, pero en ataques que hacen unas cosas tan bien trabajadas, tan bien estudiadas. Eh, eh, ahí Antonio Rama eh, en saca el libro y, 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 y trabaja en ataque, bien dirigido por Antonio García que es un maestro en eso, pero luego claro ves a tema Márquez que está explosivo este año eh, ves a Paul Valera con su magia Jan Gurri que poco a poco este año oh, esta segunda parte de la liga está teniendo muchos más minutos que en la primera parte de la liga y que además va a ser un nombre importante cuando se Chema Márquez la próxima temporada y luego el juego con que tiene con los pivotes, la velocidad de los extremos. También Granollers es un equipo maravilloso, espectacular, de lo mejor, que, de, del buen balonmano que se puede ver en, en la liga Safira Sobal. ¿no? E, y, y la lucha va a estar ahí, ¿no? Con el Vidasoa. Ahora se ha puesto por delante el Granollers, después de la derrota del Vidasoa. Y el partido del sábado en Lecu es digno de ver, de no perdérselo, ¿no? Porque ahí se juegan en, en, en su campeonato prácticamente, ¿no? Luego poder. Quedarán cuatro jornadas y todo puede pasar, pero pero el que se ponga por delante después del partido de Arteleco, si, si gana Granollers, está claro, eh, va a ser muy complicado ya para que, que se lo repite el Vidasoa, pero si gana Vidasoa y se coloca un punto arriba, eh, tendremos emocionada hasta la última jornada de Liga.
1: ¿Y Valladolid se salva, Juan Carlos? Eh, yo
2: creo que sí, yo creo que Valladolid se salva. Precisamente porque ha cogido una, una dinámica que no ha tenido en toda la temporada, la de puntuar. Le, le quedan partidos complicados, pero también hay que tener en cuenta que creo que a Puente Genil, y a Nava y a Sinfín les falta el Barça. Es decir, es una jornada menos a descontar entre los otros entre los otros tres. Yo creo que se va a salvar, justito, justito, pero se va a salvar.
3: Eh, coger la dinámica es, es, es vital, ¿eh? Sí,
2: Sí, porque el, vamos a ver, el partido de, de Sinfín a mí me produjo muchas, muchas dudas porque desperdicia un más 8 en la primera parte y eso anímicamente ver que tienes un partido ganado y que de repente pues un jugador con el que con el que no cuentas a lo mejor, no que sale del banquillo, emerge y levanta el partido para el equipo contrario, que es además tu directo rival, eh, puede pesar ayer gana Puente Genil, pero ganas tú contra pronóstico a un al que durante la primera parte sometes y que en la segunda te vuelves a dejar de nuevo eh, coger en el marcador aparecen los fantasmas, empiezas a perder tu propia autoconfianza, pero bueno al final sacas el partido adelante de aquella manera no con, con, 90, con 85 goles en el marcador, ahora lo que tiene que hacer el Valladolid es ganar los dos partidos que tiene que ganar, ni más ni menos, y procurar que los rivales fallen en los que tienen que fallar. ¿Y
3: Logroño se mete en Europa o no, Chema? ¿Eh? ¿Te va a tocar la primitiva esta noche? Oh, no lo
2: creo No, no, lo crees, ¿no? Joder, no porque pues no juega claro, no, pero, o sea, pero pregunto sí, yo, sí. Chema, ¿Logroño se quiere meter en Europa?
3: Sí, pero, pero lo tiene lo tiene complicado, ¿eh? Lo tiene complicado porque es que, o sea, lo hemos comentado antes al principio o sea, es decir, la cantidad de bajas eh, por lesión importantes que, que, que tiene el equipo es brutal y entonces, claro, eh, intenta competir, compite, como lo está haciendo el toda la temporada, pero claro llegas a, a los últimos minutos, llegas muerto o sea, llegas, llegas muerto y, y entonces, y después encima, bueno, pues, pues el otro día aquí, pues bueno, quedaban tres segundos el gol, te, te, tenías ya uno en la buchaca y te encuentras que has perdido el partido, ¿no? Que ayer, que vas fastidiado, por no decir otra cosa, y, y que bueno, que estás ahí, dos arriba, no sé qué, bro, la lesión de la lesión de, de Educa Darso, que le ves la cara, le ves la rodilla y dices, por Dios bendito, no a ver qué, qué carajo nos, nos pasa ahora. O sea, es que no sé, son, son muchas. Muchas cosas, ¿no? Y, y sí, claro que quiere meterse en Europa, pero, pero repito que, a ver, no lo sé lo que va a pasar, ¿no? Pero ahora mismo lo veo muy complicado por las circunstancias, ¿eh? En unas en circunstancias normales te diría que va a Europa de cabeza y estaría ahí metido y seguramente estaría ya clasificado. Tal y como está el tema, pues oye, a seguir luchando y a seguir peleando, ¿no?
1: En fin, veremos a ver qué pasan estas cinco jornadas, que hay todavía mucho, mucho por decidir. Tanto el subcampeonato, las plazas europeas y ese descenso, y el play-out. No nos olvidemos que, que a algunos se le, se le pasa que esta temporada tenemos un play-out con el tercer clasificado de la División de Honor Plata del Balonmano Español. Luis Me, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, amigo. Hasta otro día.
0: Un abrazo, hasta siempre.
1: Hasta luego. Estamos terminando el programa, vamos terminando edición como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, Laza Tomás Malvar Rosquitos, el Barça campeón
2: de la Liga Sobal, un año más esta vez a falta de cinco jornadas para acabar el campeonato ahora el interés, pues claro, la lucha por Europa y la ceba de eso. el dominio azulgrana es aplastante y año a año, pues, va evaluando nuestra liga con ese monopolio, ¿verdad? que genera, pues, un cierto desinterés en los posibles aficionados a nuestro deporte Hombre, aquí nos eh, mantienen la ilusión y el interés los hispanos y las guerreras cuando llegan europeos, mundiales y Juegos Olímpicos y demás. Pero bueno, es lo que tenemos. Claro,
1: tampoco la culpa es del Barça, ¿no? Que lo disfrute. Terminamos programa. Hasta la semana que viene, Juan Carlos. Ah,
2: hasta luego, chicos. Hasta la
1: semana que viene, Chema. Un abrazo, gracias. En siete días, el próximo lunes, nos vemos con todos nosotros, con todos vosotros, para contaros la actualidad del mundo del balonmano, la liga, la copa de la reina y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Siete días, el lunes, aquí en Derrosca, vuestra cita. ¡Adiós!